0: こんにちは、人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が。毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回も前回に引き続き、渡辺典子さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、では前回の第二回では、はい、あの、渡辺典子さんが僧侶になられて。はい。はい、そこからあの、はい、ご主人との。まあ待ち合わせに寄った本屋さんでたまたま筆跡診断士の本を手に取って、はい、そこから資格を取
1: っ
0: て書道と筆跡診断がつながり
1: 「剣
0: 書案っいう書道教室を開
1: 設
0: さらに野球関係のお仕事を入社した時に。はいまあ、事務員として行ったにもかからず
1: <笑>、はい、あの
0: 筆跡診断士として採用されたというところまで,で、ね、あの伺いました、はい、えとでは、えー、とそのあたりなんかすごい、えーとまあ、事務員として応募したけれども、はい、なんか筆跡診断士として採用されたっていうお話がなんかすごい面白いなって思ったんですけど
1: そうです、ね、なんか
0: そのあたりについてなんか思うこととかっていろいろありましたか
1: もうこれは私にとっては奇跡のような流れでしたとにかく教室の家賃がなんとかっていうところでどんなお仕事でもいいと正直思っていたし事務、はいまあの仕事なら、はい、まあ問題なくできるのでっていうふうにして選んだところを、はい、まあ社長の方から筆跡診断士としてえ仕事をしてくれと。いうふうに言っていただけたっていうのはう本当に奇跡なあの流れですし、はい、ただあのここで筆跡診断士として活動させていただいた3年間なんですけれども。はいやっぱりこの中でその筆跡診断の,その実績っていうのをかなりたくさん積ませていただきましたし、はい、で薬局関係でしたので、はい、薬剤師さんをかなりたくさん見させていただいたので<ー>薬剤師さんの筆跡の数がかなりたくさんデータとして私のもとに残っていまして、はい、でそれを研究して薬剤師の研究はい薬剤師のも、えー、たる筆跡診断筆跡ということで、うんえー、研究発表をこれもあの診断士協会の中でさせていただきその発表もなかなか面白いと、うん、これは素晴らしいということで、はいえー、会長の方からもあの評価をいただくこともできたのでそういう実績にもつながるというような、うん、かなりありがたいお仕事をになりました。思わず思わないところですごくあのこういうありがたいお仕事をいただくことができました
0: 。ちなみにその企業の中で筆跡診断を
1: 、はいはい
0: 、されている方って結構いらっしゃるんですか。
1: まだそこまで日本では普及されていない分野なのでー、はいえー、ヨーロッパではあの弁護士と同じような立ち位置で筆跡診断士というものが存在していて、ね、各企業に筆跡診断士があのいるのが普通になってるんですけれども、はい、日本ではまだそこまで普及されていないのであの私がそういうお仕事ができたっていうことは、はいえー、診断士教会のまあ診断士の仲間の中でも、はい、まあちょっと先駆け的な
0: 部分も
1: あったかなというふうに思います。そ
0: うですよね。はい。周りの方にもなんか励みにもなりそうですよね。こういう
1: 仕事が実際できるんだっていうことがやっぱりあの仲間の人たちの中にも広がっていったのかなっていうふうに思います。
0: はい、それもなんか。偶偶然が偶然がを呼んででですすよねねそ
1: うですね本当に不思議な偶然のつながりですよね、うん、あの僧侶になって何、うん、かできることないかって探し始めたところに、はい、ポンってこう飛び込んできたのが「筆跡診断史」の本で、うんはい、もうまさになんかこう迷,い迷っていた私にこう神様がポンとこう、うん、宿題を投げてくれたような。はいこれれをやりななよよってて出してくれたようなそんな感じで筆跡診断の本をあの受け取りましたしでこれを見た瞬間にもうこれを生涯の仕事にしよう一生かけて私はこの仕事に尽くそうっていうふうにやっぱりこう自分の中で志を立てたのでやっぱりこう本気でこの仕事をやるんだって。であの何が何でもこれをもう死ぬまでこれは自分の生涯の仕事にするんだっていう、はい、そういう本気の志みたいなものをこう、うん、持った時って、はい、やっぱりこうう,うまくそういう流れができるのかなっていうそういうふうになってるのかなっていうことをやっぱりすごく感じさせていただきましたね。うんうん
0: 素敵な経験ですよね<笑>はい、うん、私も自
1: 分でもびっくりな経験でした
0: うんそこから、えーとはい、書道教室もしつつはいその薬局関係の筆跡診断もやりつつという生活が続いていったんですかね、はい、
1: そうです、ね、その中でもう一軒ちょっとお仕事がありまして、はいでえー、自分の教室でえー、埼玉県の春日部市に開設させていただいたんですけれども、はい、あのまた埼玉県の別の,あの地域で、はい、あの子どもにそろばんと書道を教えるカルチャースクールがあるんですけれども、はい、子ども向けのカルチャーなんですけれども、はい、あのそこでも、えー、書道の講師として、えー、雇っていただくことができて、はいえー、お仕事をさせていただいてます。
0: こちらは現在もされてるんですか、ね。そうですね。こ
1: ちらは現在も、うん、あの書道の先生としてえ週に二回行かせていただいております
0: 。うん。んそちらではそソロ版もさらに繋がったような感じですかね
1: 。そうですねあの私はソロ版は教えてはいないんですけれども、そうそうそう教えてはいないですね。はい、ソロ版は別のね講師の先生がいらっしゃるんですけれども、んソロ版と書道と両方習っている子たち多いですね。あ
0: 、そうなんですね。はいうんうんうん、確かに何かいろいろ勉強にもそうです
1: ねそうですねカルチャースクールで規模の大きい教室なので書道の生徒も60人ぐらいいるのかな多いです、ね、人数が多いので、うん、たくさんの生徒たちを見させていただいてあのいろんな子たち見,見られる、うん、そういうたくさんの子たちに教えるっていうことが、はいできたのですごくこれは自分も勉強になり
0: まああのー、こちら書道教室で今、はい、あの収録はしてるんですけれども、はい、こちらは割と少人数で
1: そうで授業される
0: んですもんね。ねこ
1: ちらはもう私一人で見てるので、うん、本当に少人数で1回の授業がもう定員6人と決めてあのそれ以上人数増えるとちょっと手厚く。
0: 見ることがでで
1: きないので、はいえー、定員を決めて人数もちょっと少なめなんですけれどもなのでちょっとこう我が子のようにこうう見てあげることがでできるんですけれども、はい、カルチャー教室の方はやっぱり人数が多いので学校のような雰囲気で、はいまあ、なかなかそういう手厚くはいかないんですけれども、まあ、その中で子どもたちとのこう壁を少しでも取り外してうん,こうなんていうかこう先生をとのこう信頼関係をどうやって築いたらいいのかとかう、まあ、そういうこともあの考えたり、はい、え経験したり勉強したりする。まあ、そういうきっかけをいただいています
0: 。んなんか、あの、大人数と少人数と、なんか、それぞれ。はい、まあ、違う、ち
1: ょっとずつ違うやり方をして。はい。それが、なんか、お互い。
0: ね、まあ、もう片方の方で、なんか、生きるような、なんか、すごい、いい関係ですよね。そ
1: うですね。うん、はい
0: 。えっと、まあ。今書道教室のお名前の方が「つろぎ書案」から「心書道教室」に変わっていると思うんですけれども、はいはい、こちらはどういったきっかけで変えることになったんで
1: すかえと、ね、これは、はい、えと平成30年の2月に「はいえー、心書道教室」っていう名前に改訂、はいえー、させていただいたんですけれども「つろぎ書案」だと分かりにくい。なんだか分かんないっていう意見をいただきましてねこれは友達からあの直接的にあの厳しい指導が入りましてあの何やってるところだか分かんないというでそういう,こうちょっとあのお話をいただきましてやっぱりちゃんとこう書道教室と分かる。うように、はい、えするのがいいだろうというところからえ筆跡心理っていうものをやっぱり、えー、大前提に大事に扱ってますので<ー>まず「心」っていう、はいえー、言葉をつけて、はい、そして、まあ、あの誰が見ても分かる書道教室という,うん、はい、そういうふうに名前を書いてすることになりました。あそそうなんですは、
0: ね、はいは現在はそのカルチャースクールとこころ書道教室,と、はい、教室日本柱で
1: そうですね、はい、
0: されてるんですね。はい、というところであの、はい、早いものでお時間が来てしまいました<笑>、はいはい、ではこちらのラジオは断固ここで終了とさせていただこうと思います、はい、では今回のゲストも渡辺典子さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました。